0: Hey, ¿Qué pasa, Rosa? Bienvenidos a un episodio más de la charla del hijo de su podcast. En esta ocasión nos acompaña Víctor Amparán. Víctor, bienvenido.
1: Hola, ¿qué
0: tal? Acércate esta cosita un poquito más para escucharte, carnal. A, a ver, ándale. A ver, está, está. Es perfecto. Víctor Amparán es director, actor. ¿Qué otras cosas haces, cabrón? Más bien, ¿qué no haces?
1: Fíjate que, pues yo no me considero un actor Más bien fue meterme de actor por ahora Mira. que llegó la onda del COVID Sí, man. Entonces ya teníamos como listo un, un, una película para grabar Y cuando se nos vino abajo todo Porque sobre todo la película se desarrollaba en, en un festival de música Entonces pues a la chingada uh -huh. y, y ¿Puedo decir más heridas? Sí Ah, okay. sí, sí, sí. No, no había preguntado antes. Y, este, y entonces nos quedamos con el varo y con todo. Y mi amigo dijo, ¿sabes que Tenemos que sacar algo. Y con las pruebas del COVID y todo esto, tratar de hacer un, un grupo menor. Y entre toda la discusión me dijo, oye, tú te ves medio extrovertido. ¿Cómo la, cómo la armas en la, en la cámara? Y le digo, mm. pues, una cosa es que me valga madre, otra cosa es que la, que la arme. Sí, man. Y, y me hizo unas pruebas y dijo, ¿sabes qué? Pues, pues, va entonces, no me considero un actor, a pesar de que, pues, sí ha actuado... Empezó a actuar en mis cortos porque me quedaba mal gente. Sí. Y de repente es como, a ver, préstame esa madre, yo lo hago. Pero, pero no, no. Pero
0: en parte está bien, ¿no? Porque
1: capturas la, la esencia de lo, que quieres, de lo que quieres transmitir, ¿no? Pues sí, como uno como tratando de decirle a la gente cómo lo quieres que lo haga. Y, sí. y uno se pone, mira, más o menos así. Entonces, pues, esta vez fue como... Ok, pues ya sé más o menos, creo yo, y, y lo chistoso de esa escena es de que este, nos rolamos un porro, pero era de, de, de tabaco, estábamos Bien. en el centro en la construcción, de hecho en el túnel que está abajo de la catedral, Ajá. y mi amigo que estaba a cargo de la construcción dijo, mira te lo presto todo, puedes venir aquí y grabas, entonces yo estaba súper emocionado, y cuando llegó el chavo que, que iba a hacer el papel y vio las cámaras y todo, se hizo pendejo y se perdió. Y, se, y, y entonces fuera así como de va, va, va. Entonces pues, me, me puse yo uh -huh. y como no fumo tabaco, empecé a fumar. Y me puse una mareada que parece que estoy bien <risa> drogado. Pero llegó gente, llegó la policía así como a ver qué están haciendo estos güeyes aquí. Uh -huh. Y este parece que me sale natural, pero estoy súper mareado de que sí parece ¿Sí que... Sí te pegó el, el, no. el famoso Stoggy, ¿no? Que le llaman. <risa>
0: sí, 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 sí. Esos a mí me han pegado, pero con puros... Ándale. La gente sí. que no sabe retener le da el toque. Sí, no, olvídate. Ay, ya, va. sí, van, van, al principio, ya ahorita ya más o menos les se mover los puros. <risa> pero pues lo quería fumar como el cigarro y... Tómala, caro, minchisco. Mm. Ay, güey, ¿qué está pasando? <risa> ay, pero estás dirigiendo. Entonces, tu, tu, tu pasión es dirigir, ¿no? Estás dirigiendo, ya, ya has dirigido algunos cortos, ¿no?
1: Sí, he dirigido unos cortos, este... Y a la vez, cuando empecé, empecé yo escribiéndolo. Y en nos metí como... Como yo me empecé a educar de otra manera. Porque mis padres me cuestionaron. Así como, de ¿qué es ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde? ¿Cuál es tu plan? Y en realidad no tenía un plan. Y me metí en otra carrera que a la, a la larga pues es como diseño gráfico de mercadotecnia. Y esto lo meto ahora en lo que estoy haciendo. Pero en el momento sí fue así como de... Okay, yeah. no ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y, y me metí sobre todo a estos concursos de 48 horas para escribirlo y dirigirlo. Uh -huh. Y la primera conclusión que sacamos es de, tú no sabes escribir. Vamos a, sí. vamos a agarrar a alguien que sepa escribir uh -huh. y, y tú dedícate mejor a, a dirigirlo. Y cuando entramos al segundo de 48 horas en el DF, el güey el, el que lo escribió, pues nos mandó al carajo todo porque no tenía conciencia de que tienes 48 horas. No uh -huh. puedes poner un diálogo muy elaborado porque no va a haber, no va a haber tiempo para, sí. para memorizarlo, etc. Entonces, bueno, todo esto se habló. Uh -huh. y, y, y a fin de cuentas, fue una de las lecciones más caras porque pues, lo metíamos de nuestro varo. Eh, de la persona que habla es Alfonso Darte, mi amigo Nube, con el que empecé a hacer cine. Uh -huh. y, y ahí fue donde... O sea, entramos por segunda vez y me dijeron, ok, tú no sabes escribir, entonces vamos a traer a esta persona que tiene experiencia. Lo meten y nos fue peor que en la primera edición. Sí. Y ahí fue donde dije, no, 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 no vuelvo a cometer esto. Más bien me voy a curtir y voy a, pues, a, a meterme a cursos o lo que sea porque no vuelvo a, a, a recaer en alguien y que no tiene la visión sobre todo de lo que queremos hacer nosotros. Y de ahí pues como que empecé a, a clavarme más como en la escritura y hacerlo bien. Sí, es que parece que no,
0: pero... Porque también eres guionista. Uh -huh. Parece que no, pero escribir un guion está bien, cabrón. Yo yo he tenido eh, afortunadamente esas, esas experiencias de escribir guiones para cómics, ¿no? Y, y curiosamente a mí la, el primer guion que escribí fue en el 24x24, 24, ¿no, Pancho? 24x24... Pero, pues, ahí sí se facilitaba más porque si sí había como que... Él, la, era hacer 24, o 24 páginas, ¿no? 24 páginas en, en 24 horas, pero el reto era más bien para los artistas. En los que sí, dibujan. Sí, los que dibujan. Entonces, pero igual como dices tú, uno como guionista de repente se, se va en la onda de eh, tratar de hacer muy elaborado el, uh -huh. el, 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 el diálogo y se pierde un poquito... Eh, ¿Qué, qué, cómo, fue, ¿cómo fuiste puliendo esa parte de, de empezar a escribir ya tus guiones ya de otra manera? O sea, más bien, ¿cuál fue la retroalimentación que te dijeron? ¿Tú no sirves para escribir? ¿Y qué fueron los, los enfoques que le diste pues, para poder empezar a escribir tus guiones de
1: mejor manera? Sobre todo de, eh, enfocarme en experiencias personales, para uh -huh. así poder meterme a detalle y conforme fui tomando cursos, eso es lo que te alentaban a hacer, decir, ok, estás en pensa Estás empezando, entonces métete en algo que tú sepas bien qué está pasando sí. eh, en, en tu mundo, en donde tú puedas meter y detallar. Y me llama la atención, por ejemplo, de, de cierta gente que dice, cuando tú estás viendo una película y de repente estás viendo una película sobre astronautas mm. y la gente está hablando en su diálogo. Y, 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 obviamente, para nosotros que no somos astronautas, pues, pues te lo crees. Sí. Pero de repente <risa> en la audiencia hay un astronauta y dice, estos pendejos están usando un sintetizador de música como si fuera un aparato de, 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 de la y, y para ese, para ese tipo de gente ya perdiste la credibilidad porque sí. porque te están viendo la cara, por así decirlo, de nomás vimos un, un montón de botones y, y te lo crees. Entonces por ahí fue como que dije okay, no. Hay que enfocarnos y, y, y saber de lo que estamos hablando para si hay alguien o algún experto en esa área que se lo crea también, ¿no?
0: Sí, eh, eh, tienes que invertir ese, ese tiempo en, en pulir todos esos aspectos, ¿no? De, uh -huh. de todos esos detalles, como dices, sí. un sintetizador. Si yo lo veo y di dicen que es parte de una nave espacial, como astronauta, pues no, no lo sí, entiendo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Es, y, se ha, y se ha hecho en Hollywood, sí. en grandes producciones que... Pues obviamente los más, los músicos o la gente que sabe dicen, no, sí. están usando eso ahí.
0: Es como, como en el libro ese del Príncipe de Maquiavelo, ¿no? Hazlo hasta que te lo creas, pues miente sí. hasta que te lo creas. Pero eso es, la, eso es lo, lo bueno de poder crear una historia, que tú creas un mundo desde cómo visualizas eh, la escenografía, como visualizas como la interacción de los actores, el diálogo, todo este rollo. Y... Y se va creando esa magia, ¿no? Y en, en ese aspecto, cuando tú estás dirigiendo, que ya estás, ya tienes una visión, ya escribiste tu guión, eh, ¿cambias mucho ya cuando estás grabando? ¿Ves muchas cosas que se tienen que cambiar? ¿O ya haces como que este es
1: mi draft y ya te vas ahí? Yo creo que, y me imagino porque no, no, no sé cómo lo tome todo el mundo, pero yo mm. creo que es muy común tener una visión muy clara, parece ser, pero cuando estás ya en el set y la persona, el giro que le dio a tu personaje, sea para bien o para mal, y casi siempre para bien, termina siendo algo nuevo, algo que tú no estabas esperando. Y, y, y esos detallitos de repente le suman y te lo hace o, o más creíble o, o la persona no sabe lo que está haciendo. Pero sí, yo creo que son esos... Por ejemplo, no sé ahorita lo que le estaba compartiendo de los finos, este, mm. la casa que yo tenía en mente y donde lo iba a grabar era muy diferente a cómo se dio y fue para mejor. Sí, eh, ese
0: ese cortometraje de los finos es el que tienes ahorita concursando, ¿no? ¿En, ¿En qué festival está concursando?
1: Sí, este, va quedó seleccionado en el Paso Film Festival y se proyecta
0: ahora el 15 de octubre. Ah, okay. A ver, lo tienes ahí listo, amigo, porque creo que ahí tenemos para que la gente lo, lo vaya ¿Sí? viendo. Y este, ese ese, eh, ese cortometraje, en, ¿de
1: qué trata? ¿En, ¿En qué te basaste? Pues mira, estaba en una este cena de Navidad. Mm. Eran pláticas cruzadas en diferentes este, familiares. Y casi siempre mi abuelo acapara la plática. Entonces, de repente, me cautivó lo que estaba hablando porque los demás empezaron a callar. Entonces, ca agarré la historia a la mitad y yo pensé que era una historia... Familiar de mi abuelo, sí. mi, mis tíos, mi papá. Y cuando se terminó llegó al punchline, dije, eso es lo que sigue. Sí. Y me fui a la casa y, y escribí el outline y estuve trabajando durante un año el cortometraje. Luego trabajé con un amigo, con Luciano Guerrero, en, en, en un corto de él. Le gustó el trabajo que hice y, le, y, y se interesó como en producir uh -huh. y aportar. Y entonces me dijo, ¿tienes algún...? proyecto que sí. tú tengas, no, tengo esto, uh -huh. y me dijo, ¿y cuánto te cuesta hacer eso? Y yo no tenía ni una idea, pero yo dije, mil dólares, mil sí. dólares, <risa> así, arre, ah, mil dólares, y, y para él fue absurdo, ¿mil dólares? de ¿Neta? Y yo, sí, 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 entonces pues me soltó el dinero, y uh -huh. lo que hice fue que aproveché a mis amistades, que están en el medio, pero que venían de, de vacaciones por Navidad, y los uh -huh. puse a chambear, a todos a todos pues entre favores <risa> y así y, y, y como se fue moldeando tan entre la locación y, y, y todo este terminé soltando feria de la mía porque pues sí. valía la pena y es que es parte no de los años ya ahora te interesas a mí
0: ver vamos a ver un un clip
1: ahí de este es el este es la, el, el intro no sí este es el intro este es en pues cerca de Yute para en el centro histórico de Sunset Heights
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Todas estas personas son, son este, conocidos tuyos, los, los actores? No todos, fíjate, mira, en la mesera ahorita te cuento una historia sí, 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 <risa> peculiar. A ver, para que no, porque está sí, sí, concursando, no podemos mostrarlo mucho raza, pero <risa> yeah. a rato que, de que sí. podamos <risa> no, Oiga, de,
1: Así como te digo, agarré a mis amistades y le, así de que, pues, que tú haces, que tal, tal, y los puse a todos a chambear y uno de ellos este vivía en Shanghái y venía con su novia rusa y estaba buscando un carro clásico que me lo consiguieron y a fin de cuentas nunca terminó en la película que me pudo pero por un montón de broncas que pero la mesera que vieron ahorita ahí que sacan saca los pistos este sabe para que vean la imagen pero ya no ya no pongas el video
0: estás diciendo de la mesa lo ya no no tienes ahí sí Perdón, perdón, te,
1: te... Sí, sí, sí. Mira. Dale un poquito más para enfrente. Justo la... A
0: ver, vamos a ver.
1: Ella, ¿no? Sí. Este... Ella era la novia de mi amigo. Y a mi amigo le pedí el carro. Él no actúa. Pero me dijo, pero salgo de extra. Y es más, vengo con mi novia. Entonces no tenía un papel para una mujer en la película. Pero dije... Ahora, esto es el contexto, porque como yo pensé que mi abuelo hablaba de, 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 de algo en específico que le había pasado en la vida real, uh -huh. eh, pensé que era el, el Club Rotario o el Club 30, 20, 30 creo que se llama aquí en Juárez. Sí. Y este. Entonces los empecé a comprar todos los personajes y no había una mujer. Y cuando me dijo, pues iba a venir mi novia, pues dije, pues una mesera y que esté guapa y güera, ¿no? Y pues es, sí. es rusa la la, la. la chava. Sí. Uh -huh. Y este, le puse un papel para estar sirviendo pistos. Cuando terminé la película me, me enteré que ella era una actriz. En ah, Rusia, no, me Y me sentí súper mal de <ríe> haberle puesto un papel ahí calladita... ...viéndose guapa sirviendo pistos, dije sí. pero Pero este, la mayor parte de ellos son amigos... ...y otros son de teatro y otros no los conocía. Entonces entre el productor eh, se dio la tarea de por lo mismo... ...porque toda la gente venía de, de fuera para, para la Navidad pues también el productor se puso las pilas y les dijo, eh, a ver, vamos, estamos haciendo esto, tal, tal. Uh -huh. El productor, su intención siempre fue poner el dinero para estar presente en la, en la grabación y aprender. Y uh -huh. cuando nos dimos cuenta que la locación ideal estaba en el paso, él no tenía visa uh -huh. y era como un poquito devastador para el equipo porque todos estábamos emocionados, porque esta casa está totalmente equipada. Sí. Casi que no, no la tuvimos que vestir. Y de hecho había un catálogo donde mm. todo lo que ves en la película todo está en venta. Ah, Pero okay. la, la lámpara, el ajedrez es original, la mesa es original, con número de serie. Y, y cuando vi que si rompíamos una lámpara era el presupuesto completo de la película, no entonces tuve que cambiar un montón de, de tomas para no arriesgar mm. y, y que pasara pues una desgracia ¿no? de que se rompiera algo así. Sí. Y este... Sí, pues fue como como ir amoldándolo a un lugar muy bonito donde podíamos grabar por todos lados, pero de repente fue como okay.
0: Sí, porque no no pues yo desconozco mucho de de, de una producción este de cine, ¿no? Pero me imagino eh, que como dices, ¿no? Una lámpara te puede costar toda la producción y todo es prestado y la gran mayoría yo yo creo la gran mayoría empezamos así, ¿no? Con todo prestado, todo... Al
1: pidiendo que... paros. Sí, sí, sí. Sí, sí, por ejemplo, eh, el que hizo la cinematografía, sí. mi amigo Adrián Blanco Nini, él consiguió el lugar porque es es una... Es la hermana del actor, uno de los actores principales. Y ella estaba trabajando para una asociación sin lucro. Sí. Y, y el, el mero mero les dijo, ¿saben que Las dejo vivir en esta casa a ustedes y a ustedes. Entonces... Cuando mi amigo le pregunta, ella, y, y esto pasa, es muy común, la gente piensa que vas a estar ahí tres horas, grabas tu cenita y te vas. Sí. Nunca se imaginó que íbamos a llegar con un chingo de cables y luces a las cuatro <risa> de la mañana y nos íbamos a ir a las cuatro de la mañana. Lo cual fue otra cosa, porque como pedí nomás mil dólares mm. a la hora de, de los chingados, dije, me quedé corto. Entonces, en la mañana ensayamos y cuando cayó el sol empezamos a grabar esperando que... Ah,
0: ok. Sí, porque eso era lo que te iba a preguntar de cuando la entrada es la toma, cuando va entrando el personaje se ve como tipo amaneciendo... Y luego ya está noche. Sí, 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 sí. sí. Eh, una de las cosas que, que, que me llama la atención de lo que estás diciendo... Es que pediste mil dólares de presupuesto de que hiciste aventar una Robert Rodríguez, ¿no?
1: Casi, casi. Ma, más o menos, <risa> sí. Luego ya estando ahí. Y como y, y eso de que encontramos esta casa,
0: mm.
1: está casi completamente vestida como lo necesitábamos. Ahora tenemos que tener un montón de, de, de cuidado, pero fue como la misma gente de vestuario, los actores, todos estaban emocionados de, 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 de cómo se estaban dando las cosas. Entonces, todos estaban aportando de su... De su bolsa. No no dinero, pero por ejemplo, yo tengo este traje. Yo tengo esta camisa setentera. Yo tengo esto. Yo no, tengo no, el vale. carro. Y, y eso estuvo muy padre porque como fue un proyecto casi mm. fugaz de vamos a agarrar a toda la gente que viene entrando y hablándole a la gente de que, oye, mira, sí. ¿cuándo es tu comida familiar? ¿Cuándo comes pavo? Entonces el jueves puedes. Y agarrar hacia sí. todos hasta que los cuadre. Y, y estuvo difícil... Pero a fin de cuentas yo creo que estuvo bueno con lo que sacamos a pesar de... Sí, no,
0: pues ahorita nada más porque no lo podemos ver, pero ahorita que terminamos de grabar el podcast nos lo aventamos. <risa> claro
1: que sí. Ya después de que, sí. eh, que pase el 15... Lo tenía en línea porque mm. yo había perdido este cortometraje, este es del 2017. Eh, mi computadora en ese entonces no, no agarraba el 4K, entonces se lo encargué a mi director de fotografía y de repente en otros jales nos dividimos y cuando le dije, oye, a ver, sácalo. sabes que no lo encuentro. Y entonces duré, duró perdido un año y medio. Ay, caro. Perdón. Y ahora, pues fue de que, a ver, vamos a buscarlo. Entonces me dijo, tengo todos estos hard drives, pero ya no tengo los cables. Entonces era buscar los cables. Tata. Total, sí. lo encontramos y, y ahora que lo sacamos, mm. pues... Lo bueno fue que ya ha tenido un, un par de producciones en, en reproducciones en, en Medellín, en el DF, en el Paso y en, en el Paso próximamente uh -huh. y en Juárez y en Chihuahua.
0: ¿Cuántos cuántos cortometrajes has hecho? ¿Diez, no?
1: ¿Es eh, u ocho? Sí, he, he, he colaborado con otros, uh -huh. um, pero considero que son diez porque ahí tengo como más... En, la, en el punto creativo, como que en el otro estaba más analizando sí. cómo se hacía entre jalar cables y lo que me pusieran, lo que me pusieran a hacer era lo que me metía. Y entonces ahora ya tengo más experiencia, pues en, son 10 cortos y 2 largos. Oh, ok, ok. Mm -hmm. Y
0: este, este proyecto es, lo tenías en la página de, de Cool Raccoon, ¿no?
1: Sí. ¿Qué es, qué, qué, es lo que, ¿Qué es Cool Raccoon? Cool Raccoon es básicamente mi amigo Alfonso Duarte Nube. Su apodo, uh -huh. Nube y yo, eh, fuimos compañeros de, de la universidad. Él sí se puso a estudiar cine, yo no. Pero lo padre era que era, era mi compañero. Entonces, sí. cuando él llegaba con la tarea, pues yo me sentaba. Y la tarea era ver películas. Pues yo estaba encantado. <risa> y a la hora que entraban proyectos, pues yo me subía de actor o de lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando terminamos los dos la carrera, yo uh -huh. le dije, ¿para qué me hago pendejo? O sea, yo quiero hacer sí. esto. Y ahora que estoy más cerca contigo... Me llama mucho la atención, entonces este nos juntamos un día en, en, en mi patio, mm. pisteando, y, y le empecé a decir: ¿Sabes qué? Está bien difícil meternos a, a una producción porque no sabemos nada. Bueno, yo, más mm. bien, yo no sé nada, no tengo una educación, entonces nadie me va a aceptar como de repente, yo voy a escribir esto. Sí. Ver, tú quién eres. Entonces, de ahí, con mi amigo fue que: ¿y si le ponemos un nombre? ¿Y si sacamos algo entre tuyo? Y fue nomás estar echando chela y sacando nombres, y, y, y yo de repente dije, cool raccoon", que ahorita ya se me hace medio absurdo el poner el cool, así como nosotros somos cool, ¿no? Sí. Está medio pendejo, pero en el momento sonó muy bien, y fue así que arre, arre, Simón. Pues es que está pegajoso el nombre. Y, 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 y el güey, pues como yo creo que en la borrachera el güey dijo, nah, pues mi compa agarró las curas, ¿no? Y el sí, siguiente ¿no? día le llegué con el logo, le digo, guacha.
0: Y no se fue, la creyó. Y yo, ah, cabrón, órale, <risa> órale.
1: Entonces va. Y entonces, tomamos eso de, 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 del Foreira World Film Fest porque mm. Pues te obliga a hacer las cosas así. Sí. Y, y yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho porque como todo lo que no había estudiado, el haber hecho algo en tan corto tiempo, el estrés y todo, todo esto, a pesar de que pues hicimos probablemente una porquería. Quedó seleccionado. <risa> Después, lo más divertido de todo fue que. <risa> Esto es, este es parte de... Eh, no, no no te dicen en el, en el mm. festival dónde se va a proyectar, entonces yo de repente, pues lo terminamos, entregamos el proyecto con un minuto, 50 segundos antes, tiene un reloj gigante que va con la cuenta atrás, oh, y, y llegamos, lo entregamos y, y dice, 10, 9, 8, y ves a los chavitos corriendo atrás con sus folders mm. y en la cara así, ¡pah! Le cierran la puerta, y el chavito se tiró al piso hacia a llorar. Y lo estábamos viendo en nube y yo así como... ¿Qué culero será él? Y lo nos abrazamos el... ¿Por qué
0: estábamos
1: dentro? <risa> No, pues es que sí, sí está caro Y más porque esos retos pues sí son muy estrictos, ¿no? Sí. En cuestión de tiempo. Sí, yo, yo le venía diciendo al que venía exceso de velocidad en el periférico. Porque era domingo. Se o sea, yo, no nos vamos a voltear por un cortometraje. Es una locura veníamos exceso de velocidad sí. así, pero... En fin. Lo, 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 lo metemos y lo que no nos habían dicho es que los que... Quedaban dentro si iban a proyectar en la Cineteca Nacional. Órale. Y para mí, pues era muy importante, sobre todo que es comedia, de ver qué chistes funcionan y qué no. Entonces yo perdí mi vuelo, ya para esto como yo había metido varo para hacer todo esto. ya no tenía dinero, pero para regresar. Entonces, fue consciente de decir, me pierdo el vuelo y a ver cómo regreso. Entonces les empecé a hablar a amistades que, que manejan fletes. Sí, vale. Y les dije, oye... Pues tú tienes acá un camión que salga como para el lunes para Juárez. Y mi compa así de cómo güey? ¿Qué está pasando, mm -hmm. Le digo, pues ¿qué pasó esto? Y tal tal, tal, y pues, ya no todo baro. Y, me, y me, ya, me, ya me voy a quedar acá. Me dijo, no, pues, pues sí, tengo un, un viaje, pero pues los camioneros están medio locos, güey. Probablemente te violen. <risa>
0: No, no estamos... Bueno, sí, poquito, güey, porque yo soy camionero, güey, bueno, trailero,
1: pues. Ah, pero. híjole, de, no sé de dónde viene esto, ¿verdad? ¿eh? Pero de que me asusté, dije, ay, cabrón, en qué pedo me metí. Pero, pues, corte a ah, obviamente está llena la Cineteca. No, porque fuera un éxito, pero, sí. no, pues, es que son toda la gente que está poniendo sus cortos y están invitando a la familia. Entonces, estaba hasta el tope. Y yo estaba con el corazón así, pum, 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 pum porque... Había un chiste en el cortometraje, se llamaba el Ariel, y nos sí. estábamos burlando de los premios. no <risa> Porque este era una, un director que, que llevaba límite su actor para que se ganara el Ariel. Y obviamente era un chavito que era primerizo y de ahí se agarraba el director para abusar de, de la gente. Y, y este había un chiste que me hacía mucho reír. Mm. Y cuando estábamos en la cineteca, ahí viene el chiste y sale el chiste y grillos. Así nadie nadie, nadie lo captó el Ay, chiste Y no. yo dije, qué cabrón Porque o sea, si yo me reía Cada que estábamos editando esto yo, a mí, Llegué a llorar de la risa Entonces dije, qué cabrón qué? Entonces o yo estoy muy malo Mi humor no va por ahí el humor, sí, sí.
0: sí, es que el humor es una de las cosas Platicaba con, con Richie Rico Una vez El humor es una de las cosas que Está muy cabrón poder poderle pegarle, a, pegarle ah, al claro sí sí sí, sí 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 este, este esta, Pero de todos modos esas son de las cosas que te van ayudando ¿no? Te van ayudando para que vayas puliendo, vas conociendo más a la raza, vas conociendo más a tu público y una de las cosas que a mí se me hace se me hace muy chingón de estos festivales es que ves cosas nuevas, no es lo mismo, no es lo, no vaya, no vas al al cine a ver una película de Marvel, ¿no? o una pinche película del conjuro o sea, son conceptos frescos, son creadores nuevos, son gente que tiene que ir uno siguiendo
1: desde, pues desde ya, ¿no? Y, y, y algo chistoso es que te enganchan. No lo quiero decir de la mala manera, pero sí fue un gancho, porque sí puede ser un trampolín. Si tú lo haces bien y tú ganas esta competencia, tú te puedes ir al corto de Los Ángeles. Y si ahí te va bien, te vas a Canes. Uh -huh. Pero así lo promocionan. ¿Quieres que tu corto esté en Canes? Está cabrón. Pero lo que nos pasó a nosotros fue que lo dividen por días. Sí, no man. te van a poner todos los cortometrajes. Entonces lo dividen por, por, por días. Y en, en la sección que me tocó a mí competir, esta persona... No quiero decir... <ríe> que, que <haga> pedo, <risa> pero se chutó. Se chutó una película que ya existía. Mm. Y luego me enteré que eran profesores de la UNAM. Entonces tenían acceso a sets, vestuario, ah, no, equipo, actores. Entonces teníamos... Yo creo que ahí la des si sí, es una desventaja y, y, y la fortaleza tiene que ser ahí cuando entras a estos concursos de que el guión tenga mucho coco y te quite sí. más el varo, ¿no? y mm. que tenga más y este, y ese corto llegó a ganar esa competencia en general, o sea, fuera de mi, mi, mi sección terminó ganando, terminó ganando a Los Ángeles y se fue a, a cannes entonces, este sí, pues ahí es como, como, como uno lo vea como positivo pero todos estamos pensando, pues sí tienen... Ay. sí eh, eh, Existe ese.
0: Como. Como ese. Que no quiero decir favoritismo, pero a la vez sí es, ¿no? Porque ya es gente conocida. Un poquito. Y ya tienen contactos, todo eso. Entonces, de cierta manera, como que ya tienen un
1: pie adentro, ¿no? Más o menos. No sé si así lo sentí, pero cuando se acabó, dije, bueno, de jodido no estamos tan lejos. O sea, si fuimos. Para mí, como el cuarto, quinto, de esa sección, uh -huh. como dije, bueno, hay otros dos que están buenos y ese obviamente estaba demasiado producido que... Sí. Que sí, 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 o sea... Capturamos yo, el Yo no No tuve como de decir, ah, ese no ganó, no, no uh -huh. sé, sí, sí estaba muy bien, sí el, está bien Este... Pero sí es eso. Y, y entonces después de eso, pasamos en el segundo festival de 48 horas. Uh -huh. Y me traen este escritor y le mete un montón de texto. Y yo me agüité porque dije, ni madre. O sea, uh -huh. le quitó la esencia. No sabe de qué es el equipo. Porque esta es otra con los que he estado trabajando desde que empezamos. Como uh -huh. que sí se mantiene. No somos los mismos siempre, pero sí trato de... ¿Saben quién trabaja qué? Sí, y, y un... sobre bajo presión. ¿Quién uh -huh. aguanta vara y, y quién truena y uh -huh. se contagia el resto de, del crew? Entonces, este... Sí, fue así como dije, ni madre, mejor yo me curto y me empiezo a educar uh -huh. para empezar a escribir y no tener que esperar que alguien entienda de, de qué se trata, pues lo que estamos haciendo entre todos. Y lo más chistoso de, es de que cuando entras en el de 48 horas, tú tienes un, som, un, un sombrero, uh -huh. metes la mano y puedes sacar horror, este drama, eh, comedia y tal, tal. Oh, okay. Y son 12 géneros, entonces yo dije... Que nos toque comedia negra. Pero teníamos un esqueleto donde podríamos meterlo. Porque tenemos esta locación y tenemos tanta gente. Y eso es lo que podemos hacer. Y de repente fue así de que sacamos el, el sombrero. Comedia negra. Entonces, muy contento. Pero era como, ah, ok. Eso es lo que tú querías ahora a ver. Pruébalo. sí Ahora sí hazlo funcionar. Eh, pero está...
0: Está... Pues si está demandante, ¿no? Ese rollo en 48 horas y ni siquiera sabes de qué va a ser el corto si está cabrón. ¿no? Sí,
1: y entonces teníamos dividido porque mi amigo con el que éramos los dos, no, Nube y yo, mm. entonces era de que, ok, tú escribes. Entonces tú la primera noche no duermes, tú escribes, yo. Mm. Tú la primera noche tú escribes y te lo avientas con este vato que yo no sabía escribir en formato de guion, entonces yo nomás hablaba y caminaba en círculos y el otro aterrizaba las ideas. Y luego el, él... La tercera noche, él se iba a aventar la edición. Entonces, estábamos en una sala que nos prestaron, nos fuimos a dormir, yo me duermo, abro los ojos y el pendejo está en la misma posición, con los ojos abiertos.
0: ¿Se quedó dormido, güey? No,
1: no, no, él no durmió, y él era el que tenía que terminar, o sea, básicamente, la presión primero uh -huh. era mía, sí. yo era el que no me debería de dormir. Y él termina, más bien, él se tenía que dormir, yo no, uh -huh. y fue al revés... Y él no durmió, y fue un, fue un, fue un <risa> caos, y este... Estuvo muy bueno, porque ahora que, que, que hacemos cosas con tiempo y tenemos problemas, ya no se nota tan imposible porque no tienes el, tel, el, el reloj aquí, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que si, si hay gente que quiere empezar a hacer si no, no tiene educación, y pues échense un clavado de 48 horas porque ahí es donde te curtes por el horario, por con los recursos que tengas, y este... Sí, es un buen ejercicio. Es, de ¿Este de
0: 48 horas en, es en Ciudad de México?
1: Es en Ciudad de México, pero sé que hay un montón de, de versiones en, en, en todos lados. Pero este como que es... O sea, por ejemplo, hay 48 horas en Ámsterdam, ¿no? en Egipto, en Los Ángeles. Y entonces en el, el, el de México no es en todo en, en todos los estados, es en el centro. Pero tú puedes competir, si eres de Juárez o de Chihuahua la bronca es la papelería, pues la tienes que entrar la original en, en, DF, pues, en el DF casi, casi pero tienes entonces, que ir. De, de conviene, te conviene mejor grabar allá, ¿no? En, sí, en tienes de, de, hay otra gente que tiene otros medios que sí lo puede hacer a distancia, pero yo creo que pues no no va por ahí y, y sí ahora ya me enteré que hay otro 48 horas aquí en Las Cruces, pero no, no forma parte del circuito mundial porque te digo, es que es mundial porque si sí, mientras pasaba estaba en Nueva York los Ángeles, mm. México como todo junto, pero Perú, este, Chile, Holanda, y entre todos compiten al final en
0: Los okay. Ángeles. Oh, okay. Entonces, este de, de que está aquí cerca en las cruces es nada más como que estatal o nada más... O, la o regional,
1: ya no supe, nomás eh, me enteré que gente eh, cercana lo hicieron y aprendieron bastantes cosas y cuando les cuestioné si habían llegado a Los Ángeles creo que ahí fue donde me di cuenta de que okay, este es otro 48 horas es, no es como parte del mismo es la misma dinámica pero es otra aparte pues
0: de, de cor, eh, eso es de los cortos ¿no? Sí. pero también estaban en largometrajes el, mm. el, el, el eh, espérame porque ya se me borró el nombre lo acabo de ver ahorita el alacrán perfumado ¿cómo fue esa experiencia para ti?
1: Esa experiencia este, fue a raíz de esto de que llega uh -huh. el COVID. Eh, yo tenía un guión basado en South by Southwest, en Austin. Sí. Y este, una semana con toda la producción, perdón, estábamos esperando que se cancelara, porque ya era el COVID, ¿no? Se canceló esto, se canceló el otro, se canceló el otro. Entonces, como que en la producción ya sabíamos que para claro. allá iba. Y era como. Pum, sí, ya llegó la, la noticia, se cancela South by Southwest, entonces fue como de. De eso, de qué podemos hacer con el dinero que tenemos, no involucrar tanta gente, no involucrar para poder hacerlo. Y fue cuando me, me ponen a prueba para ser para este actor y nos fuimos a Sonic Ranch un mes mm. y aprendí a usar toda la maquinaria de, de las nueces, a sacudirlos, a cortarlos. Oh, sí. Me volví compa de toda la gente <risa> ahí y este y estuvo muy padre la experiencia. No lo, no lo hemos terminado, lo, 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 lo terminamos guardando. Era, una, era muy fantasioso. Y yo creo que ahí con el director como que todavía no le decía yo cuáles eran mis capacidades. Parte de, de algo chistoso mío es de que yo me disfrazo en mis cumpleaños sí. y en, en Halloween... Sí, güey, Eso son, es como de ley, ¿no? Pero sí, mi cumpleaños sí. es en mayo, entonces como que no cuadra. Y todo empezó por una broma de, de cheros y cholos en mi cumpleaños y fue un éxito. Entonces, sí. el, el siguiente año, era que, mm. ¿de qué sigue? Entonces dije, vamos a hacerlo de villanos. Y lo que ah. de villanos, de villanos en general, agarra el villano de la película que tú quieras. Y la gente se lo llevó a otro nivel y de ahí yo empezaba como a meterle. Las reglas eran básicas. Uh -huh. No gastes sí. mucho dinero entre reciclado y la parisina y que no pase de 150 pesos días tu disfraz. Eso es tu disfraz. <risa> Por codo. <risa> Pero a, a fin de cuentas eso como que te hace un poquito más creativo. Y a la larga cuando llego a, uh -huh. a hacer el, el, el escorpión perfumado, mi amigo no me creía de mis habilidades. Aparte porque le enseñé mis disfraces de 150 pesos. <risa> <risa> y obviamente el güey está así, pues no sé. Y cuando se atoró la producción, yo me fui solo a Hobby Lobby mm. y me compré un cacho de tela, una pistola de, de silicón y, y unas plumas. y No me traje la foto, pero luego se las muestro. El caso es de que en la noche me aventé un disfraz y puse un stand de luz y lo colgué en la sala como si fuera un, un, un mono de dos metros. Y cuando salió el director en la mañana y lo vio le impactó, se asustó para empezar porque se lo puse en una manera que se sí, sí. iba a asustar y era mi, mi, <risa> mi onda y el güey se asusta y cuando lo ve, me va y me levante y me dijo, ¿tú hiciste eso? y le dije, sí, pues es que estábamos planeando una escena pero tú no, como que no agarrabas la onda entonces yo me fui a la chingada a Hobby Lobby y pues lo armé uh -huh. y el güey así como sacó la tarjeta de crédito y me dijo, quiero seis de estos a la A y, y no te vayas <risa> corto, no hay límite o sea, lo que tú quieras. Entonces, a, a estar haciendo disfraces con 150 pesos o a sea, date duro, pues me aventé junto con su hermano menor. Porque en, en esa noche yo le dije, mira, pues lo hago así, lo hago así, lo hago así. Nos compramos como, como estos moldes de cabeza que le pones la, el forro y pues yo me lo ponía en la cabeza, me lo quitaba lo me lo pegaba con el... La silicona caliente. Y lo, Ah, ¿Sabes? Así. Bien... Bien pinche bravo. Entonces, cuando ya teníamos esto y tal, tal, El hermano menor lo captó rápido. Y nos aventamos nueve disfraces en dos días. Y empezamos a hacer una... una escena un poquito más elaborada. Eso se quedó ahí como en stand-by. Pero grabamos como unos 20 minutos. Yo creo que muy buenos. Muy, muy, muy juguetón. Porque, pues, no... Como te digo, no, no soy un actor como para... Como para... No, no soy actor, el, más bien. Rollo, ¿no? Ajá, no sé. pero eh, entre eso visual, el Sonic Ranch, los escenarios que teníamos, la maquinaria que te lo hace más real, y yo cotorreando con la gente, una, una cocinera que se prestó que, que estuvo padrísimo en la interacción porque era bien mal hablada y le valía madre y no le daba miedo a la <risa> cámara. Entonces, todos esos detallitos sumaron. Lo tenemos en pausa porque le gustó mucho como ese estilo no. Y este, pues sí, esa es la experiencia. Por eso te puedo decir que, que no, 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 soy actor, pero que no me da miedo, pues me. Pero lo, lo tienen en pausa porque, porque lo piensan meter a algún concurso, o cuál es el, el plan? Yo creo que ahora trabajando con, con él me doy cuenta de que es mucho estar haciendo algo. Mm. Y no tanto como viéndolo como un proyecto grande. Aunque le metió varo. Eso es lo que sí. más me, me impresionaba a mí. O sea, fue un buen varo que yo digo... Wow, no sé si hubiera hecho esto yo con eso. Pero para mí fue una buena experiencia. este Teníamos muy buen equipo. Y... A veces no lo entiendo a él. Y cuando se termina, digo... Ok, ya entendí esto. No sé si fue una lección muy cara por todo el varo que nos gastamos. Y eso está en pausa, pero... Estuvo muy entretenido y ahora que me fui en otro viaje con él, esa era otra vez la dinámica de traer la, la cámara sin, con luz natural y empezar a crear algo casi casi improvisado. Oh, okay. y, y hay veces que estás trabajando y de repente ya no quieres estar haciendo estas cosas porque lo quieres hacer en serio. Pero si estás haciendo estas cositas, no te estás dando cuenta, pero estás maquinando para cuando lo vaya a hacer ya con todo el equipo, si si vienes medio curtidón, ya sabes dónde va la cámara, o estás más acostumbrado de, de lo que estás haciendo. Sí, pues te da una mejor
0: óptica, ¿no? De qué es lo que quieres hacer y, y todo eso. Es ritmo, es sí. como un jugador de
1: fútbol, si no estás jugando y de repente te meten de titular, pues la vas a meter un pinche autogol, ¿no? Es
0: hacer tu pretemporada, ¿no? Como ah, quien dice. Ah, Ay, eh, ahorita estás trabajando en, en otro proyecto, en el proyecto de Pocho. Sí. Ese es un cortometraje, ¿no?
1: Empezó como cortometraje porque no teníamos tiempo ni dinero para hacer la carpeta mm. y meterla a la convocatoria, pero en realidad estaba, o sea, estaba siendo trabajado para un largo. Oh, ok, entonces van a hacer un, un
0: largometraje. Pon la, pon la página de, de, de Face, Sammy, para lo de Pocho, eso está en en Kun, ¿no? Mm. Exacto. Está en la página de Facebook de Kurrakun. Eh, de, ¿De qué se trata este este proyecto de, de, de Pocho?
1: De Pocho. Bueno, esto nació a raíz de, de mi amigo Tommy, este que ahora vive en Arizona. Él, entre el 2006 y el 2010, cuando estaba más peligroso Juárez, eran los únicos americanos que cruzaba la frontera, pero con un montón de, de alegría.
0: No, no venían asustados.
1: No, y, y entre él y yo... ...hasta cierto punto decíamos... ...cómo exagera la gente... ...si no está tan peligroso... Sí. ...si no fue hasta que estábamos comprando unos burritos bien temprano... ...y pasó una... ...una suburban... ...y como que se salió del carril... ...y rieló en el... ...como si fuera patineta... ...en el en el, en el el camellón... Uh -huh. ...y el vato parecía que estaba ejecutado... ...y los dos nos quedamos congelados... ...y lo vimos así deslizarse... Uh -huh. ...pero era un güey bien borracho... Si no, ...ahí nos cayó el 20 de que... sí si nos asustó ver algo así... Y después empezaron a pasar otra vez, pues, como se puso Juárez en el 2010. Sí. Pero entonces esta historia parte de ahí, de, de, de esta de esta personalidad que básicamente es un mexicano, un chicano, que viene a Juárez y nosotros por como somos de caguengues de que no lo dejábamos hablar en español porque, pues, entre la pader, la policía y el andábanos, pues, el güey dijo, miren, si ustedes saben hablar inglés, yo les puedo hablar en inglés y ustedes me hablan en español, les entiendo chinguen a su madre, yo no les voy a hablar en, en español porque Después, me saquen la garra, sí. y entonces, pues, esa fue la onda, y, y, a, y a su contra fue de que el güey hablaba en inglés en, en un bar, y mm. le gustaban los narcocorridos. entonces, era otro problema en el que me metía, porque, ¿qué, qué, 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 ¿qué canción quiere poner?, la ponía, y luego yo así, ¿qué estás poniendo, güey?, Oh, I like this one very much, man. Ese que, y luego de repente se cortaba el rollo y me decía, ya vámonos. Y le digo, ¿qué traes? No, ya vámonos. ¿Quién se sí, llama? ¿Me enseñó una pistola? Y le digo, pues sí, pendejo. Estás poniendo estas rolas. Estás pichando shots como si fuera
0: Navidad, güey. Sí. Estás todo güero. Pues piensan que eres un arco. Y en ese tiempo todo estaba bien bien cabronzote, güey. No puedes hacer muchos movimientos eh, tan, tan deliberadamente. Exacto. Eh, y y si sí pasa eso, ¿no? Como dices, el... el uh, se confía uno mucho, güey. Mm. Se confía uno mucho hasta que no le pasa a uno un algo susto. o ve algo así ya de cerca. O, eh, una de las cosas que, que pasaban mucho era que las pedas, güey, se ponen a pistear con dos tres güeyes que andaban haciendo sus chingaderas y les sacaban la fusca. Y a mí me tocó enfrente de mi casa donde vivía en ese tiempo. Mm. Estaban unos güeyes pisteando, era un domingo, güey. Llego yo, yo con mi esposa y con, con mis hijos, estaban bebés. ...y estaban pisteando y luego de repente... ...salgo yo a fumar un cigarro ...y el güey lo tiene... ...un güey tiene otro cabrón acá del cuello... ...y le está pu le está apuntando acá con la... ...con la pistola en, en la cabeza... ...y yo cato... ...ay güey... <risa> ...tire el pinche cigarro, meto y le digo a mi esposa de mi chavo... Eh, ...váyanse para allá, para la cama, todos para allá... ...si sí le habla a la policía... Güey. ...la policía nunca se... no ...nunca se, se apareció... ...pero también es porque... Pues, ...está cabrón güey... ...en ese tiempo... Pues no sabías ni qué onda, estaba, la neta estaba todo bien fuera de control. Sí. Pero sí, lo curioso de lo que estás platicando y volviendo al proyecto de pocho es que sí se da, güey. O sea, parece, parece algo una, una pues una historia de peda, güey, o de cotorreo. Pero todo lo que viene detrás, güey,
1: está bien cabrón. Está man. fuerte, sí. Y, y entonces mi abuelo tenía un rancho en la Sierra Taromara. Y nosotros, tratando de, de alejarnos de la, de la violencia, fue así de que, vámonos al rancho. Mm. Y, y nos fuimos al rancho, y mi abuelo, lo único que me dijo es, hey el narco ya también está en la sierra! No le dan confianza al pueblo. Si van a ir al pueblo, nomás pongan gasolina, vayan por víveres y se regresan. Y entonces está, estaban los bravos en primera división, los, los indios los en indios. primera división, uh -huh entonces estábamos, mi, mi abuelo tenía su, su antenita, esas que le dabas vuelta una de esas grandotas uh -huh. y, a, y apuntabas al satélite, y estábamos viendo el partido estaban todos bien emocionados última jugada, no me acuerdo ni, ni qué lo era el otro equipo, pero mi amigo mi amigo gringo volteé y me dice ¡hey! si este gol cae nos vamos al pueblo, ¿verdad? Y yo sabía que era peligroso, uh -huh. pero dije ¿cuáles son las probabilidades de que este pinche gol caiga? ¡pum! ¿Qué? ¡pa! cae el gol <risa> y nos vamos al pueblo y llegamos al, 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 a la cantina, ¿ah? porque dije, ¿dónde podemos ir a un bar? Ah, mi chavo, aquí no hay, aquí no hay bares, son cantinas. Y cuando entramos, pues, haz de cuenta que rayas el disco y la gente deja de hacer lo que está haciendo. Todos nos están viendo y mi amigo gringo así que, hey, man, everyone's looking at us. Y yo, cállate. Actúa normal, güey. No hables. Y, y el, el mismo bartender dijo, eh, ¿saben qué, chavos? ...que si les doy las chaves para llevar... ...y váyanse de aquí porque pues... Leta, ...está medio bebé. piratón, Ajá. ...entonces entre todas estas... Eh, ...situaciones que sí me pasaron... Me, me, ...me escribí... 100 ...momentos que me pasaron... ...tanto en Juárez, tanto en el partido de los indios... ...tanto en el rancho... ...y empecé a hilar una historia... ...y ahí fue donde metí... ...la onda de, de decir... ...ok, esta es una persona que es un chicano... ...lo cual sí es cierto pero le metí para propósitos de drama de, de que él es llamado a la guerra. Entonces okay. ahí entra el dilema de decir, pues, me siento más mexicano, a pesar de que mi papá se casó con una güera, mi papá es moreno, pero yo salí güero de ojos claros, hablo como mexicano, los gringos no me quieren porque estoy hablando más, más español, me voy a México y allá tampoco me quieren. Y esto es, yo creo que es una realidad de los chicanos de, de sí. ni aquí ni allá. Más bien es en esa franja donde tú te hallas con los mismos y ni, y ni con todos. Porque van a estar los diferentes grupos sociales que no te van a aceptar. Y entonces ahí se me hizo muy interesante empezar a jugar con esa idea. Y con estos cursos que he tomado, creo yo que esta comedia negra que tenía... Como se le enseña a mi novia, mi novia la termina y me dice: Qué dramón, ¿no? Así, ¿dónde quedó la comedia? Y dije: Sí, pues, entre entré los detallitos. Y ahora este, estoy en este taller, acabo de, de leerlo completo enfrente de gente un poquito más, pues ya más curtida. Sí. Y, y me llamó la atención que, una, que se cagaron de la risa. No puedo decir cagarse la risa porque ¿Sí? no los escuché. No, no, no. no, no ya en el podcast sí, güey. No los escuché reírse así, pero sí, sí. me mencionaron de que me, me, lo disfruté me reí. Pero bueno, ya en esta onda técnica, pues te falta esto, esto y esto. Entonces yo creo que ahí lo, 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 lo bueno es de que va por buen camino. este Mi amigo, en el que está basado la historia, hace mucho que no lo veo. Yo sí. creo que se va a sorprender cuando vea que lo exploté bien cabrón. Y este. Y sí, por ahí va. Digo, va a seguir cambiando la historia. Mm. Eh, mi intención sí es que, 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 que se quede con esos tintes de humor negro. Sí. Eh,
0: la, la historia en sí, pues sí sí es muy llamativa, ¿no? Y porque bueno, es llamativa para nosotros porque conocemos la dinámica de ese tiempo. Es que sí. no, estuvo, estuvo muy, muy cabrón. Y entonces, ahorita cuál es el plan con, este, con esta película. Eh, Obviamente, pues, presupuesto es una de las cosas que, que, que se requiere. Sí. La piensa meterá un concurso, anda, o, o ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son los, los próximos pasos a seguir?
1: Lo metimos, este, a una convocatoria para cortometraje. Uh -huh. Lo, quedamos fuera y los mismos, este, comentarios era de que esto no parece que sea un cortometraje, esto es un largometraje. Eh, yo me fui para abajo en cuanto perdimos la convocatoria, porque le había metido un montón de ganas. Sí. Y, y Rafa, el productor... Rafa Hernández fue el que me dijo... A ver, vérate, güey... Algo tenemos aquí... No, 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 no te me agüites... Vamos a meterle, tal, tal, tal... Entonces, este... En estos meses ya se desarrolló... Ya está más... Sólida la, la historia como un largometraje... Y, y... es eso, como empezar entre... Bajar fondos estatales... Hacer un Kickstarter... Y, y ver qué tanto podemos jalar para hacerle esto, pues la hora prima, pues lo mejor que pueda salir.
0: Sí, es bien importante. Para la gente que no sabe lo que es Kickstarter, es un fondeo de, del público, ¿no? O Correcto. Sea, la, la gente ayuda a fondear. Uh -huh. ...cuando piensan empezar a, a lanzar la, yo, la, la campaña?
1: Yo creo que tenemos que tener lista antes de que se acabe este año, eso sí, es seguro. Tenemos ahora ya más material por el solo hecho de haber hecho scouting, casting. Y, y sobre todo la gente del Valle de Talamantes... Que cuando... Yo porque fui a hacer otro trabajo para eh, grabar Patrimonio Cultural... Cuando vi a la gente... Porque uh -huh. vol volé un dron y, 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 y asusté a la comunidad de Talamantes... Porque son 500 personas... No sé si habían visto antes un dron... Pero pensaron que era un panal de abejas... no manches. Y salieron corriendo todos... <risa> cuando se dieron cuenta que yo era el del dron pues ya me volví al popular ahí del pueblo y cotorreé y cotorreé con, con, con este con medio mundo uh -huh. y, y dije yo yo quiero regresar aquí a, a grabar algo entonces dije qué se podría grabar ahí y ahí fue donde empecé a sacar las historias de, de con mi compa el pocho <risa> y, y este y ahora que regreso con, con la intención de de retomar pues está la onda del covid y me van a prestar una cantina de Adobe y ahora estaba cerrada y no le pude tomar fotos pero les dije ey, uh -huh. me dijeron, mira está cerrada por el covid pero es mía te lo presto te abro las puertas quieres grabar algo mueve hazle oh, tal vale. tal muy 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 amable toda la gente de por allá y este y es parte de de, de eso de de, de de con mi productor que en el momento que le digo mira esta es la historia uh -huh. y me dice dale. Pues, vale. dónde lo quieres grabar en Valle de Allende y lo me hace una cara y le dije qué Está muy cabrón hacerlo allá. porque haces esa cara mi hijo? No, yo soy de allá. Uh -huh. Mi familia es de allá. Entonces, para mí fue como... ¿Cuáles son las probabilidades de que...
0: De que todo se vaya como De que ¿no? se vaya
1: anda Entonces, este... Fuimos y, y en dos días solucionamos un montón de, de, de requisitos que necesitábamos como para... Sí, entre locaciones y gente. Uh -huh. Y sí, estoy muy contento. Digo, pase lo que pase, yo... Creo que, que vamos a terminar haciendo la película con fondos federales, con lo que sea. sino a ver cómo le hacemos entre nosotros.
0: Fíjate que una de las cosas que me llaman la atención es precisamente eso, ¿no? Como el ejemplo que estás poniendo de, de, de la cantina. La, la gran mayoría de las personas queremos ayudar, ¿no? Queremos ayudar. Y está chido, a mí se me hace muy chido que, que quieran empezar un Kickstarter y que quieran involucrar gente. Porque nos hace falta un poquito más de eso. Y más con... ...con creadores de aquí, de la zona... ...que están haciendo un trabajo... ...bien chingón, yo... Eh, ...afortunadamente... Eh, ...con el podcast y con amistades que he hecho... Eh, ...en este tiempo... ...me estoy dando cuenta que aquí en... Está más en, movido, está más, Sí, está más movido de lo que parece... ...y es, está muy chingón... ...que involucren a la gente, porque... ...ya la gente le empieza a tomar un cariño... ...porque ya son parte de algo... ...y muchas veces lo que nos falta mucha gente... Es sentirnos parte de algo. Sí,
1: sí, sí. Que no te sientas olvidado porque es Juárez y está feo. O porque es el o sí. porque está el amante. Sí, sí, claro, claro. Y, y, y se nota. Nomás sí. la gente nos veía con la cámara. Uno no. Uno se molestaban así como qué chingo estás grabando. Sí, y otros era de que, sí. grábame a mí, grábame a mí. <risa> y Me así salir, que, y ¿eh? ah, mire, mire, <risa> vamos a hacer casting. A ver, y le ponían la cámara y ya se pero Pero el interés sí. está de la gente. Y, y sí es eso, sí. Yo creo que. ...que una vez que, que se lo muestre... ...sobre todo a, a, a estas comunidades... ...donde el cine parece mm. muy ajeno... Muy, ...muy lejano, muy Hollywood... ...muy allá en Los Ángeles... ...y de sí. repente poder decirles... ...mira, tú puedes actuar, tú puedes hacer estas cosas... Eh, ...puede ser que de repente alguien... ...sí... ...es que de nuevo
0: es a lo, a lo que vamos... Eh, ...a que hay muchos creadores de contenido... ...hay creadores de... ...hay este, músicos, hay artistas... Mm. Y nada más lo que falta es tener esa exposición. Entonces, te digo, lo que se me hace muy chingón es eso, que involucren a la gente, porque ya la gente le toma un cariño al proyecto. ¿Sí? Le toma un cariño al proyecto, lo, se apropia del proyecto y lo empieza a apoyar, lo empieza a apoyar. Y el Kickstarter, eh, es, yo creo que es una buena manera de involucrar de involucrar y de generar interés, porque mucha gente es así como que... Ah, cabrón, yo participé en esta película. ¿Sí?
1: Fui parte de... Yo no, nunca he hecho un Kickstarter y, y, y estoy volviéndome un poquito más familiarizado con, con, con esta onda este y sí me, me llama mucho la atención cómo es que funciona así de que es en serio la gente se involucra y te, te sí. apoya y, y se me hace muy padre está, hasta, está hasta muy ahorita bien. todavía no me lo creo ya que que veamos que juntemos <risa> ya te digo mira sí funciona el,
0: el, el acercamiento bueno, el, el hecho más cercano que yo he tenido es con los chavos de 656 Comics. cómics. Okay. Que ellos ya han tenido sus fondos. Ellos obviamente lo hacen por... Uh, se me va el nombre. GoFundMe.
1: Indiegogo.
0: Ah, Indiegogo. 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 Okay. Eh, pero sí, sí se nota. Y eh, para, para ellos, la segunda campaña fue más... Yo creo que fue se pudo llegar más lejos.
1: Mm.
0: Porque ya la gente empezó a conocer su jale. Esa es la otra. Entonces, eh, eh, este este cortometraje de los finos... Eh, esperemos que, que tenga, que corra su ciclo, ¿no? Y, y, y que, te, que te, ayude a, a también a, a, dar esa proyección a ti y a, y a Rafa. Y aparte también, pues este, yo honestamente, a mí se me hace muy apetecible el, la historia, ¿no? Y como te digo, pues ya más involucrados aquí, eh, sí, ma, dices que para este año la es cuando la piensan lanzar, ¿no? La, la campaña de, de,
1: Kickstarter,
0: de Kickstarter. Sí,
1: sí, 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 tenemos que. Yo creo que ya tenemos suficiente material como para empezar a subir mm. y, y, y que la gente empiece a familiarizarse con él. Este, yo creo que eso es lo ideal. Antes de que se acabe el año ya tener bien la campaña y lanzarla. Sí, no. De, de, nosotros
0: pues con todo gusto lo que podamos ayudar para, para ayudarles a, a, a darle promoción a esto. No te, no te digo no somos el super canal, pero pues la cosa es de de echarnos la mano, ¿no? No, y no,
1: de eso se trata, sí. ¿no? Oye, voy a ser
0: como los del Valle, ¿no? Si necesitas un extra, güey, es algo de... De, 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 de chero de panzón, güey. <risa>
1: Oigan, vengo y, y les pongo la película a ver si se ríen. Y así, sí. De puros grillos, güey. Sí. No, ¿no? Vamos a reeditar este cotorreo <risa> otra vez. <risa> no, pero eso es lo
0: bueno, güey, que, que tienes que experimentar. Y, y, y solamente si te vas a dar cuenta qué es, lo que, qué es lo que te va a funcionar y qué es lo que no te va a funcionar. Y más porque... Pues como dices, no, ese no fue como que la carrera que tú escogiste, se, se uh -huh. va dando. Uh -huh. Y esos son los, to yo creo que son los topes normales que nos damos todos, ¿no? Sí. En
1: la vida. Sí, sí, sí. Ahora, hablando con mi papá, porque ahora ya ve así como, que ah, cabrón, estoy haciendo películas. Sí. Y, y le digo así de, ¿te acuerdas que tú me cuestionaste? De hecho, la plática fue anoche, sí. así con mi abuela. Ahora te... ¿Te acuerdas que tú me dijiste? Y mi papá, pues le yes. digo, no, no, no te agüites digo, porque mira, yo estoy haciendo el póster, yo estoy haciendo la promoción yo estoy, todo, o sea, esto que había aprendido a mí me sirve un montón, no tengo que depender en alguien de que como vea y quiero impulsarlo, me hubiera costado un montón de dinero hacer la carpeta, me hubiera costado un montón de dinero encontrar a alguien sí. y entonces, hasta cierto punto se complementa y eso está bueno
0: eso está sí, bueno está muy chingón que que te involucres en todos los aspectos, porque como lo, lo decíamos hace hace un momento, también te ayuda en el aspecto de que ya nadie va a llegar y te va a querer como que... Mover ahí. Decirte, no, mira, es que se si hace así, Ay, te ya. cuesta tanto y la chingada. Tú ya más o menos tienes una idea y eso está muy chingón. ¿no? Pues sí, sí, sí. Está muy, muy chingón. Cierto. Entonces para la... ahorita por lo pronto todavía no está la campaña lista pero va a ser Kubra ahí donde la, la van a subir la la, la sí, campaña
1: es por medio de, de sí de, de nuestra productora este y no es que lo tengamos listo pues hasta se lo comunicamos para que quede más claro y para la
0: gente que que nos estaba echando raza caigan empiecen a seguir a Kubra es bien importante que que pues les empecemos a seguir y empecemos a apoyar estos proyectos de creadores jóvenes, porque los tenemos ahorita aquí, mejor unos 4 o 5 años, ya no los vamos a tener aquí y vamos a decir, no manches, estaba aquí, no lo apoyamos. Es, es bien importante que nos involucremos en ese aspecto y la neta, de Dios, sí, el, el concepto está muy chingón, yo pienso que sí, sí va a tener mucho, mucho éxito y más por la familiaridad, bueno, la familiaridad de estar aquí. Eh, otra cosa que, que quieras mencionar, mi víctor,
1: acerca del, del, del proyecto. Este, pues no, no sé qué más decir, digo, vamos yo creo que a volver a lanzar algún otro casting para, sí. para aterrizar ciertos personajes, así es que igual a la gente aquí y a, alrededor es que, que le interese, ah, pues que bien. estén al pendiente porque si estamos todavía en busca de ciertos personajes que... No, pues,
0: eh, eh, igual también nosotros, pues... Eh, eh, <coughs> perdón, nos ponemos también este en la, en la página cuando ya tengas la convocatoria donde uh -huh. piensan hacer el casting, porque si hay mucha gente que no tiene, no tiene los recursos tiene, y muchas, mucha gente tiene talento y no tiene los recursos para ir a una escuela de actuación y piensan que o sea no y aquí pues aquí tú eres la prueba claro, de que no necesariamente tienes te fuiste a estudiar cine y estás haciendo películas no
1: me fui eh, diseño gráfico y ahora estoy haciendo cine sí y, y me he topado sí a gente que se le da muy, muy natural y, y es eso quitarte el miedo de la cámara Sí. Lo ya después lo demás ahí ahí va saliendo. Sí, 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 entonces
0: es, eso Entonces para esos castings si la, la gente que está interesada en,
1: en curaú cool vam, vamos a sacar mm. obviamente este cuando hagamos el casting eh, pues difundirlo no para que la, sí. la mayor parte de la gente se entere todavía no tenemos fechas ni nada si ¿sí? hasta que terminemos de ver si esto este, pues tenemos fondos para hacerlo una vez que tengamos esto, ya vamos a aterrizar. Tenemos cierto un casting, ya, ya habíamos mm. avanzado este proyecto y luego de repente se nos quedó a la mitad. Y ahorita lo estamos retomando con más fuerza, yo creo, a raíz de, de que Los Finos empezó a mover un poquito más, tener un, cre sí. un poquito más de credibilidad como equipo nosotros, de decir, porque no todos saben que Los Finos costó, que será? 1400 dólares. Eh, eh, pues es muy poquito, sobre todo haberlo grabado en el paso sí. y muchas de las cosas como por ejemplo se pagaron con favores de, ah, de pero que, no fueron sexuales ¿eh? no, desgraciadamente no, no pues es que de,
0: de nuevo esa es una de las cosas que, que es como, como vas empezando, ¿eh? sí. como vas empezando sí, este, sí, sí. una vez nos, nos, nos mencionaron algo así como que hay ¿Y qué hay para mí? Pues no, Micho, pues no, me no me unas birreas y unos tacos, <risa> si quieres. Ahí hay pizza, <risa> está medio frío. <risa> <Sí>. <risa> bueno, Víctor, pues me dio mucho gusto tenerte aquí, cabrón, aquí está tu casa y hay que promoverlo. Eh, en lo, nosotros en lo que te podemos ayudar, vamos a, a hablar ahí con, con el... Con el Comisionado de, de Cine del Estado, a ver en qué nos puede ayudar.
1: Muchas gracias, este, yo encantado de aquí y cuando quieran, pues nos doy no otra vuelta para conocer no, es, en qué quedó.
0: No, y es que aparte, te soy honesto, tengo un chingo de curiosidad por ver los finos, güey. No, no, sé ahorita, lo... ahorita no lo aventamos <risa> y ya
1: que pase la proyección, pues lo, lo, lo volvemos a poner público. ¿verdad? Y
0: ya estás, no, y sí, Raza, para para que estén muy al pendiente, los finos estuvo, si se estuvo. Lo, si lo tuvieron en la página de YouTube, ahorita no está disponible, pero ya, calmado, sí. hace rato sale.
1: Sí, sí.
0: Y pues, mi Víctor, de nuevo, muchas gracias. Un placer tenerte aquí. A ustedes, muchas gracias. Al rato gracias. nos aventamos al otro, ya cuando estrenas el, el largometraje, claro. Sí, del sí, pocho. Sí, sí. O a lo que sigue, o sea, lo que sigue, <risa> sí, claro. Bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos. ¡Chido!
1: ¡Chido!